0: Un millonario y su familia fueron asesinados en su propia casa. Durante tres días, este crimen múltiple estuvo sin resolver. Hasta que una caja de balas de 30 años atrás y unas fibras iridiscentes revelaron uno de los actos más horrendos. Beach House, en Pájaro Dunes, al norte de California. Durante fines de semana y periodos vacacionales, era la escapada perfecta para la familia Ewell. El patriarca de la familia Dale era un hombre extremadamente rico
1: Que amasó una fortuna vendiendo avionetas Era una persona de éxito porque era muy extrovertido Además de afable y convincente Iba visitando ranchos para venderles avionetas a sus propietarios Aterrizaba con alguna de ellas allí, se las vendía y luego les enseñaba a pilotarlas
0: Dale y su mujer, Glee, llevaban 31 años felizmente casados
2: Su hija de 24 años, Tiffany, se había graduado en economía Tiffany, por lo que cuentan, era una chica muy dulce. Al parecer era buena estudiante y todo el mundo la apreciaba.
0: El hijo varón, Dana, de 21 años, estaba realizando un
1: posgrado en finanzas en la Universidad de Santa Clara. Dana fue un niño muy precoz, muy listo, con una inteligencia extraordinaria. Tengo entendido que su cociente intelectual era de 165, muy por encima de la media. En
0: 1992, tras pasar las vacaciones de Semana Santa en Pájaro Dunes... Dale, Glee y su hija Tiffany regresaron a casa desde Fresno. Dos días más tarde, el mayordomo de los Ewell iba a entrar en la casa y notó que algo no iba bien. La alarma de seguridad estaba desconectada y sin embargo las puertas estaban echadas con llave. Dentro encontró a Dale, Glee y Tiffany muertos de herida
2: de bala. La cosa que más recuerdo del asesinato en casa de los Ewell es la fotografía de la madre, Glee, yaciendo boca arriba en el dormitorio Su rostro transmitía terror aún estando ya muerta
1: Nunca había visto una casa tan revuelta tras un robo Y hablo por experiencia, estuve trabajando en robos antes de estar en homicidios Faltaban joyas del domicilio
0: y la cartera de Dale Ewell estaba vacía Sin embargo no había signos de haber
3: forzado la entrada ¿Cómo pudo haber entrado alguien allí y desconectar la alarma? No sonó en la empresa de seguridad ni en la policía
0: Los tres fueron disparados con un arma de 9 milímetros mientras deshacían su equipaje tras regresar de Beach House un domingo por la noche
1: Es uno de esos momentos que lo cambia todo Pasas de tener una vida maravillosa a perderla
0: Dana Ewell corrió mejor suerte Evitó la matanza porque esa noche estuvo cenando con su novia y la familia de ella a 260
2: kilómetros de allí Empezó a salir con Mónica Cent, la hija de un agente del FBI El día de los asesinatos, Dana Ewell estaba con la familia de su novia Y su coartada la aportó el padre de ella, John Cent
0: Los investigadores encontraron un paquete de munición de 9 milímetros abierto en el dormitorio principal Y también hallaron un tejido bastante extraño en las víctimas
3: eran unas fibras fluorescentes que brillaban en la oscuridad con luz ultravioleta, y algo como de goma que no teníamos ni idea de lo que era, excepto que era parecido al caucho.
0: En su búsqueda de sospechosos, los investigadores pensaron que un socio en los negocios o un rival pudieran ser los que desearan ver a Daley o el muerto. Antes de que Dale se hiciera con la empresa, dicho negocio supuestamente estuvo envuelto en algún tipo de actividad
2: delictiva. Le traspasó la responsabilidad de la empresa a su antiguo propietario, que se había metido en pequeños problemas por tráfico de marihuana. ¿O pudo haber
1: sido Glee Ewell el objetivo? Glee Ewell estuvo un tiempo trabajando para la CIA. Esta organización no nos contó mucho al respecto, pero agradeció sus servicios prestados.
0: Con rumores de tráfico de marihuana y conexiones con la CIA, los investigadores sabían que este asesinato múltiple iba a ser difícil de resolver. El asesinato a sangre fría de well su mujer Glee y su hija Tiffany, fue todo un notición en Fresno, California.
3: En Fresno se han producido homicidios trascendentes a lo largo de los años, pero este es uno de los más renombrados de este siglo.
0: Los investigadores creen que los Ewell fueron asesinados el domingo por la noche cuando regresaban de su casa de la playa. Glee y Tiffany Ewell vinieron en el mismo coche y fueron las primeras víctimas.
2: ¡Tiffany! ¡Tiffany! Tiffany. Dale Ewell llegaría una media hora después. El autor de la muerte de su esposa y su hija tuvo que haberse quedado en la casa unos 30 minutos. ¿Por qué el asesino, o quizás los asesinos, permanecieron en la vivienda durante media hora o más, tras haber abatido a dos personas? Sea por la razón que
0: fuere, Dale fue disparado en el occipital mientras estaba entrando en su domicilio.
1: Me quedé helado. No llegaba a comprender, a explicarme el motivo de tal acto. Los tres fueron disparados con un arma de 9
3: milímetros. Esa familia entró en una especie de ratonera y el acto en sí fue puramente diabólico. No creo que haya otra manera de definirlo. Aquí uno no puede decir, bueno, es que esas personas estaban mal de la cabeza, el ejecutor de la matanza loco o cosas por el estilo. El autor de estas muertes era el mal personificado.
0: El hijo de los Ewell, Dana, disponía de una sólida coartada, pero no así todos los que tuvieran llaves de la casa. Los investigadores encontraron una caja abierta de munición de 9 milímetros en el dormitorio de los Sewell. ¿Fueron esas las balas utilizadas por el asesino? Los proyectiles de 9 milímetros recuperados de los cuerpos habían sido deformados en el impacto. Pero la parte trasera de cada uno, conocida
3: como la espiga, estaba intacta. Las marcas de atrás no se habían producido en el momento del disparo. Eran más bien algo que ya venía de fábrica, cosa que nunca había visto antes.
0: Así pues, Allen Boudreau separó el casquillo de una bala no utilizada y comparó el proyectil con los encontrados en las víctimas. Las muescas de la troqueladora eran las mismas.
3: Esas balas, las empleadas en los asesinatos, pertenecían a aquel paquete de munición.
0: Un número de identificación en la etiqueta indicaba que las balas fueron fabricadas en 1971. Y una pegatina con el precio reveló que fueron compradas en una ferretería de la zona. Cuando la policía llamó a dicho establecimiento... El propietario dijo que aún conservaba los recibos de compra, incluso algunos de 30
3: años atrás. Entonces encontraron el justificante de compra de la munición a nombre de Dale Ewell. Prueba de que Dale
0: Ewell y su familia fueron asesinados con su propia munición.
3: Tuvo que haber sido alguien que conociera bastante bien a la familia como para saber que había un paquete de munición en el dormitorio del matrimonio lo cual significaba que era alguien de su entorno cercano. Y las balas parecían como
0: si hubieran sido disparadas a través de algo más que el simple cañón de un arma.
3: Esas balas salieron expelidas a través de algo que no les dejó las típicas estrías de un cañón. Pudo haber sido un supresor de flash, un silenciador o algo por el estilo. ¿Qué tipo
1: de ladrón iría a cometer un crimen con un arma provista de silenciador?
0: ¿Pudo haber sido un asesino a sueldo? Las pruebas forenses recopiladas en el hogar habitual de los Ewell trazaron un dibujo diferente de cómo Dale Ewell, su mujer y su hija, fueron asesinados. Alguien, con una copia de las llaves de la casa, desconectó la alarma y asesinó a los tres con un arma de 9 milímetros, utilizando munición perteneciente a la víctima, Dale Ewell. Parecía ser un robo precipitado. Faltaban dinero y joyas. Además, las únicas pruebas forenses dejadas fueron las balas y las fibras luminiscentes amarillas.
3: Desde el punto de vista científico de mi investigación, las pruebas de las que disponía eran relativamente pocas. El único miembro de la familia que se
0: salvó, Dana, el hijo de los Ewell de 21 años de edad, disponía de una coartada bastante convincente.
1: Estuvo con su novia y su familia política. Francamente nadie puso en duda su
3: coartada, ya que estaba celebrando el domingo de Pascua cuando su familia fue asesinada. ¿Qué persona con la conciencia tranquila llama a un abogado para que éste se ponga en contacto con nosotros con el fin de que le informemos qué tal están sus padres y su hermana? Es algo que no tiene sentido.
0: Dana Ewell también tenía un móvil evidente
2: era el heredero de las propiedades de sus padres Dana Ewell era el beneficiario de aproximadamente 8 millones de dólares su hermana hubiera heredado su mitad correspondiente de no haber sido asesinada
1: Dana era un niño mimado y consentido iba a clase con su camisa de 200 dólares una corbata que valdría 100 y por supuesto quería que todos supieran lo que había costado todo Además hizo algunas
3: indagaciones un tanto atípicas después de los asesinatos Dana Ewell me localizó en el despacho del juez de instrucción Y me preguntó por teléfono cómo iban los resultados de la autopsia que habíamos encontrado, etc
1: No es nada normal que un familiar tan cercano te llame por teléfono para preguntarte detalles del caso De la forma que él lo hizo Y los investigadores se enteraron de que Dana tenía una
0: personalidad que dejaba bastante que desear al parecer plagió el trabajo de fin de curso de la asignatura de deontología profesional y tuvo que repetir. Los investigadores también supieron que Dana era un solitario. Su único amigo era su antiguo compañero de habitación de la universidad, Joel
2: Radoswich, con el que se pusieron en contacto por teléfono. Lo primero que Joel dijo en el momento de presentarse el detective Sousa fue, «No irán a arrestarme». Es una manera extraña de responder. Tan fuera de lo normal,
0: que la policía le sometió a una vigilancia estrecha y observó que no utilizaba el teléfono de su
1: apartamento. En su lugar recurría a una cabina cercana. Había dos cabinas telefónicas ubicadas en la parte exterior de un supermercado de 24 horas. Bajó la cabeza hacia su cintura y a continuación tecleó el número. Estaría tomándolo de una agenda.
0: Un agente de paisano se colocó al
3: lado para escuchar lo que decía. No quiero esas putas acciones, quiero los mil dólares en metálico y ya. Radovsic
1: exigía un cuarto de millón de dólares y quería que le aconsejaran en cómo invertirlo. Joel vivía en su propio mundo, como si no hubiera nadie a su alrededor. Una de las cosas de las que estuvieron hablando era de cómo invertir el dinero. Tras rastrear la llamada telefónica, Joel estaba hablando con...
0: Dana Ewell. Una comprobación en los movimientos bancarios de Joel indicó que estaba derrochando alegremente su dinero, a pesar de
1: no tener trabajo. Estaba recibiendo clases de pilotaje de helicópteros en el aeropuerto de Long Beach, algunas de las cuales le costaban 500 dólares la hora, en el paro, sin fuente de ingresos alguna y dilapidando su dinero de esa manera.
2: Averiguaron que el cheque de 5.660 dólares por las clases de pilotaje lo había pagado directamente Dana de su cuenta. Es algo que nos parecía muy extraño. Este factor económico relacionó de manera directa a ambos individuos.
0: Además, Joel Radovsic compró varios objetos sospechosos
2: antes de que se produjeran los asesinatos. Durante un seguimiento a Joel Radovsic, los detectives descubrieron que había solicitado unos libros a una editorial de Colorado, a la que indicó que se los enviaran a un tal Jack Ponce. Uno de esos libros describía cómo hacer un
0: silenciador artesanalmente. Unas pesquisas en su pasado revelaron que Jack Ponce era un estudiante de derecho de 23 años y amigo de Radovsic de toda la vida. Unas indagaciones indicaron que Ponce poseía un arma
2: semiautomática del calibre 9 milímetros. Jack Ponce dijo inicialmente que el arma había sido adquirida para dispararle a las comadrejas desde su terraza. Los investigadores descubrieron que a lo que le disparaba era algo más difícil de digerir.
0: Durante el interrogatorio de la policía, Ponce negó estar involucrado en el crimen de los Sewell y denunció el robo de su arma de 9 milímetros. Hemos oído
1: ese cuento chino más de una vez a lo largo de nuestra carrera.
0: La investigación de estos crímenes se había tornado complicada y se había invertido mucho tiempo. A esas alturas ya habían transcurrido tres años. Y Dana Ewell le iba contando a todo el mundo que los detectives John Sousa y Chris Curtis eran
1: demasiado ineptos para resolver el caso. Dana Ewell nos comparaba con los detectives más torpes de la televisión, que no éramos lo suficientemente inteligentes como para encontrar
3: al asesino de su familia. Decía, son tan tontos que no encontrarían una pistola en una armería. Que éramos policías porque no podíamos aspirar a más. Que meas pensé un niñato como ese se iba a reír de nosotros.
0: Los investigadores contaban ahora con tres sospechosos del asesinato de Dale, Glee y Tiffany Ewell. Dana, el hijo de los Ewell, su ex compañero de habitación Joel Radovsic, y el amigo de este último Jack Ponce. Pertrechados de una orden judicial, los investigadores encontraron una serie de objetos interesantes en el apartamento de Joel Radovsich, incluidas seis bolas de tenis
3: con un orificio en cada una de ellas. Me informé de que el tinte utilizado para colorear las pelotas de tenis de los típicos amarillo o naranja e incluso morado y rosa Tenían el certificado de no toxicidad, ya que las pueden mordisquear los niños y los perros Me resultó muy curioso, me enteré de muchas cosas relativas a las pelotas de tenis
0: El material de la pelusa de esas pelotas de tenis coincidía con el encontrado sobre las víctimas Prueba de que habían sido utilizadas a manera de silenciador
2: casero Jack Ponce fue detenido en el restaurante en el que trabajaba de camarero. A continuación, Joel fue arrestado en su local de comida rápida mexicana favorito, donde al parecer acudía tres veces cada día para comer. Adana, sin embargo, no consiguieron encontrarle.
0: Radovsic negó cualquier imputación. Jack Ponce,
2: por contra, temiendo enfrentarse a la pena capital, decidió cooperar. Él fue el único de los tres que, como se dice coloquialmente, cantó accedió a testificar en contra de Joel Radovsic y de Dana Ewell contó a la policía todo lo que sabía
0: Ponce originalmente les dijo a los investigadores que su arma de 9 milímetros para había sido robada sin embargo luego confesó que se la había vendido a Joel Radovsic por 500 dólares unos días más tarde, Ponce declaró que Joel le devolvió el arma, pero él le culminó a que se deshiciera de ella.
3: Joel le confesó a Jack que él fue quien asesinó a la familia Ewell. Describió la casa por dentro, donde se escondió, cómo cometió los crímenes, la secuencia de acontecimientos. Nosotros lo sabíamos y procuramos no filtrarlo a la prensa.
0: Ponce dijo haber desmontado en piezas el arma, lanzarlas a un contenedor de basura y haber enterrado el cañón en un aparcamiento abandonado de Los Ángeles. En un increíble golpe de suerte, el cañón aún seguía ahí.
1: Llevaba ahí tres años. Sorprendentemente y fruto de la suerte, ese aparcamiento de Los Ángeles no había sido reutilizado, por lo que no lo asfaltaron con alquitrano cemento en todo ese periodo.
0: Se habían practicado unos orificios en el cañón del arma, lo cual correspondía con las instrucciones que figuraban en el manual adquirido por Joel Radoksich. Los investigadores sumergieron el cañón en una solución especial para eliminarle la suciedad y el óxido. Luego, ensamblaron el cañón en otra arma que disparaba la misma munición encontrada en la escena del crimen. Increíblemente, tras tres años enterrada, los resultados fueron concluyentes.
3: ¿Quién me iba a decir que esas balas, una vez disparadas, guardarían tanta similitud, tanto en su forma general como en su aspecto, con las de los Sewell? Esa fue
2: la fase en la que descubrimos las pruebas forenses que necesitábamos, para afirmar que esa arma fue la utilizada en el triple crimen.
0: Para la acusación, lo ocurrido era inconcebible, pero perfectamente lógico. Después de todo, las pruebas demostraron que el enemigo estaba dentro. Dana Ewell ansiaba la fortuna de sus progenitores y no esperó a heredarla cuando ellos murieran de ancianos. Ni tampoco estaba por la labor de compartirla con su hermana. Así que contrató a su ex compañero de residencia Joel Radovsic para hacer el rol de sicario. Radovsic decidió utilizar un fusil de asalto provisto de un silenciador casero y a su vez reforzado con pelotas de tenis para inhibir aún más la detonación. Dana le entregó a Joel las llaves de la casa le dijo el código de la alarma y le hizo saber dónde guardaba su padre la munición del calibre 9 milímetros para establecer una coartada Dana cenó esa noche con su novia y su futuro suegro quien curiosamente era un agente del FBI cuando Glee y Tiffany entraron en su domicilio Radovchitz le extendió una encerrona
2: Tiffany Tiffany
0: primero abatió a Tiffany a continuación, siguió a Glee hasta otra habitación y también la disparó. Una media hora después, Dale llegó a su casa. Joel les estaba esperando. El material sintético del lugar del crimen era el mismo que tenían las pelotas de tenis encontradas en casa de Radovsic. La acusación cree que Glee sabría
2: quién era el artífice de ello. Ella ya conocía a Joel de antes. De las tres víctimas, ella fue la única que consiguió verle. Y suponemos que dedujo que su hijo la mandaría a matar por la herencia.
0: A Jack Ponce se le indultó a cambio de haber cooperado testificando. Dana Ewell finalmente se entregó, y en 1995. Tanto él como Joel Radovsic fueron condenados por asesinato en primer grado con un móvil económico. Ambos están cumpliendo cadena perpetua, sin posibilidad de tercer
3: grado. Opino que en este caso las pruebas encontradas fueron el factor determinante y seguramente gracias a ellas se les condenó
2: era un jovenzuelo arrogante era tan extremadamente engreído que se creía el más listo y más bien era un listillo se creía más inteligente que todos los policías
1: de patrulla juntos no descuidamos nuestro cometido simplemente nos tomamos nuestro tiempo para reunir las pruebas suficientes para presentarlas en el tribunal